0: Bye. <laughs> 欢迎你收听反派影评，我是当科长，我
1: 是黑先生，我是波
2: 米，也希望你帮忙点击一下夜中的广告。在万延环节，我们会着重提及非常重要的黑人导演斯派克里之前的电影。呃、嗯，其实我个人觉得啊，他应该算是在中国和美国影响力和知名度差距最悬殊的一个导演。嗯，我觉得没有之一了吧？他在美国其实知名度非常高。是。但是其实他在中国基本上没有人知道。有些其他，比如很顶级的大导演，在中国知名度很低。你比如说，就阿方索卡隆吧。但是卡隆在美国，其实出了电影圈，应该也很难有多少人认识。其实理论上，李安也是啊。李安出了这个好莱坞之外，也没有什么人知道他。但是斯派克里在美国，我觉得起码是知识分子的圈子里面，他算是一个公众人物。他算是一个公知嘛？是，我相信在非人圈子里呢，他也绝对是知名度非常大的一个人，所以他其实算是一个公众人物，包括所有影迷，那就更别提了。这个显然是斯派格里，可能是很多他的电影都是耳熟能详的，但是在中国，啊，老一点的这影迷可能还知道，新一代的影迷，我估计对他是闻所未闻，甚至夸张到什么地步？就这次我在做他作品书里的时候，你就拿豆瓣来说，他之前二十三部剧情长片。有超过三分之一的剧情片啊，还是剧情片，在豆瓣的标记人数不超过一百人，有的甚至是连海报都没有，只有几十人或者十几个人看过的。你像他最有名的。为所应为》的续集《雷德胡克的夏天》，这个在豆瓣连评分都没有，为什么呢？因为他评分人数不足，他就显示不出来。非常有意思的一个特点，我要简单介绍他的话，首先不说他黑人，他其实是拍纽约最好的导演之一，他是绕不过去的。你说拍纽约可能。最牛逼的有两个人，一个是伍迪·艾伦，还有一个是马丁·西塞斯。第三个我
0: 觉得就可以排他，西德尼·吕麦特排在第四。在拍纽约这一点上，斯派格里应该比斯科塞斯还能往上。是吧？对，我是觉得是这样。如果如果你要是有一个差
2: 异化展现的话，我觉得可以。而且我觉得他们分别代表了不同阶层。呃，显然斯派格里主要拍布鲁克林，嗯、马丁·西塞斯主要拍黑帮，黑帮拍意大利人，拍皇后区，哎，他的皇后区。啊、然后伍迪·艾伦更多是聚焦一些布尔乔亚中产。对曼哈顿，对吧曼？曼哈顿，所以其实这三个导演呢是三位一体，共同组成了纽约的这样的一个，尤其是上个世纪下半夜的这样一个群像，甚至是美国东岸图谱。我觉得，所以这三个导演都是非常重要，他其实是相当大的一环。而且我们知道，他个人实际上是尼克斯的铁粉。其实他出生不在纽约，但是他是很早很早就随着父母去搬到了布鲁克林去住。完了，包括他妹妹什么的，都是在整个纽约，在布鲁克林出生的。他应该也是纽约大学电影学院的一个，就是所谓的有色裔双李，这个黑人里面在好莱坞最成功的斯派克里，和在这个黄种人在好莱坞最成功的这个安李，是吧？李安，在美国是齐名的，在咱们这儿知名度太差了。顺便说一句，就是斯派克里在 NYU 的。毕业作品，李安是第二摄影助理，你就可想而知他俩这个关系是一个什么程度。至今我问了一下思源，他到至今每年仍然争取在 NYU 在带学生，他现在已经不讲课了，但是你拍毕业作品，你可以申请让他当导师。但是听说就是他基本上只接黑人的学生啊，这个也理所应当，就是基本上我还是帮助我自己。宗族的学生和提拔我自己的电影人，当然这个也不是说是个黑人申请就都能够申请上他，他还是非常抢手的一个导师。而且我觉得这里说一句，我觉得你让斯派克里指导你的毕业作品真的有用。因为他其实就是玩技法的这样的导演，年轻导演有的时候就第一部作品爱炫技，他给你去平衡或者指导，我觉得特别好。相反，你要让李安去指导你作品吧，可能效果没那么大。他可能会说得很客气、很圆润，直接上来就骂说你玩这些东西，我他妈早就见过了。我觉得这个对于年轻导演可能会相对来说帮助会非常大。所以我觉得这个其实是很有意思的。然后两位。怎么去看斯派克里？我们可以先谈你觉得最喜欢的一部吧。来
0: ，最喜欢肯定是《为所应为》吧。哦，嗯、这这个，我觉得是说斯派克里绕不开这部电影。对。然后，但是在我的印象当中，或者是我看他的作品，包括我对他为人的这个了解，嗯、我觉得他是，在我心中的这个形象可能偏老师更多一点。包括他电影其实也特别喜欢有有这种说教的这种意味在，对是对包括他的这些社会运动也好啊，或者是包括他对一些就是政治事件或者社会事件这种发生也好啊、嗯，他是一个很典型的那种大学老师的那种感觉，公知嘛，我觉得对对,对没错。然后在他的电影里面，你可以找到大量的这种影迷和电影学院的学生会有非常大帮助这些镜头或者是这些段落在里面。嗯、他很喜欢在他的作品里面用之前的一些好莱坞或者一些经典的一些呃、嗯、手法去。充实他自己电影，包括他第一部处女作，就是那个、嗯、他说了算，其实是《罗生门》的一个致敬，就相当于真人版的这个《罗生门》嗯呃，一个爱情版的，包括那个、嗯呃、黑潮片尾几个小孩然后就是站起来,站起来，对，那个叫斯巴达克斯，儿子吗、哎？对对对对对，就是说斯巴达克斯，对对,对,、就是、对斯巴达克斯里面那那个、很经典的一段，包括那个就是像今天我们说的那个、嗯、一个国家诞生啊，或者怎么样，嗯、好像可能大家有些熟悉他人都知道，就是。斯派格里在上纽约大学第一年的时候，他就拍了一个学生作品《嗯、十分钟》。他这个作品的内容是说，一个黑人的一个导演想要用五千万的成本去翻拍一个国家的诞生，然后也是拿这个片子这短片去怼那个一个国家的诞生。然后他因为这个片子，好像就是差点被学校开除啊，有这么一个故事。我之所以喜欢《为所应为》，我是觉得这片应该是他所有的艺术的这种呃手法，他的电影、嗯、导演技巧，包括他的政治观点，以及他对这。这个纽约这个呃社区文化，包括这个不同族裔这种文化，嗯、呃，一个集大成之作、嗯，我觉得是一个大集大成之作。他所有想表达的东西，或者他所有最擅长、最厉害的那一些电影技巧，都在这部电影里面。到现在都记得非常清楚的是，呃，他经常突然加入一些对着电影镜头说话，嗯、类似于这种间离这种效果的这样镜头、嗯，去打破原本的这种叙事节奏。嗯、里面有一段就是不同人种就是骂脏话，对对,对啊，那那那个是一段，还有一个就是。扛收音机那个大哥、嗯，一手拿一个一个爱一个恨，就是那个那个那个指环对对对。然后那一段也是对着摄影机说，他的作品里面经常会有这样的一些东西出来，打破他电影本身原来应该讲述的一个故事，或者什么，让你进入到一个真正的这种族群文化或者种族文化的这样的一个情境里里面去。嗯，另外一个就是这片子的话，我觉得是他一生都想要表达的一个观点，就是说普通人或者是底层的这些人，不同族裔的人，你们原本可以和平共处、啊，对和平。共处也生活在一起，但是一，一一旦一个观点也好，或者很小的事情，一旦联系到一个种族的种族主义或者是仇恨这个上面的话，就会一发不可收拾，变成一场灾难。包括他对颜色运用，他那个片子好像就是在整个当时的那个故事里面，就是最炎热的一天，就是发生的、嗯。然后他在片子里面用了大量的这种红色和黄色的这种色调，这个也是他贯穿始终的这样的一个对颜色的这样运用的、嗯。这个我觉得是好莱坞拍不出来的。嗯嗯就是说洛杉矶那批人拍不出来的，就是对颜色的运用，包括他对镜头这种运用，我们最知道他最经典的那个，就是双重的滑动的那个变焦的那个镜头，是他是属于这种纽约先锋派这种艺术派的这这一类的人，他才能拍得出来。然后，但是在好莱坞那一块的话，可能会沿袭的更多是一些传统的一些电影语言或者一些电影技巧这一块刚才说的那个变焦的那个镜头，包括他对非常贵的这种摄影机位和摄影角度，就是斜倾斜构图这种东西，后来好像也是有。在电影圈里面也是给了一个叫做斯派克主义的这样的一个，给他有一个专有名词的这样一个东西。我觉得这个东西在电影的艺术这个层面，我觉得斯派克里的成就其实是非常非常高的。所以在我的心目当中，我觉得他给我印象就是说，是很一个很另类的天才，而他只有在纽约那种环境。跟跟那个呃，就是跟那个好莱坞这种比较世俗的这种东西对立起来，他才能成就他这样一个人。这是斯派克里给我的一个大概的一个一个整体的这样一个印象。
2: 为所因为 ，K 先生怎么看？对
1: 啊，为所因为我，我我觉得是斯派克里。最好的一部电影啊，他之后所有的都比不上嘛。然后给给我一种感觉就是特别有天赋啊，嗯、特别才华横溢。然后后面就像你刚刚说的一样，当导演只是他的一个身份之一，对他的重心就根本没在这方面放啊，所以导致他后面的片子，但是他的。底线还是在哪啊？就是它的下限很高啊，没错。但是再也没有作品能够超过《为所因为》。《为所因为》我觉得最牛逼的一点在于，关于种族讨论的这种题材的片子里，它算是一个功利式的一个影片，就是不需要去证明。你看完这个片子就明白，为什么种族问题它永远会存在，而且永远解决不了。对对对对。他他拍这个片子的手法特别像一个非虚构写作的特稿作者，你知道吗？对对，就是发生了今天这个街上发生了一件。警察勒死黑人的案件，我去采访了周边所有的人，我写了一篇特稿。它没有一个直接的原因，但是你能通过我这篇特稿，你看完以后，你发现这个问题永远会存在。旁观了全程，就每个人的看法、嗯、对这件事的看法不一样，甚至都没有一个特别激烈的导火索。但是他把这个东西就像纪录片似的给你拍出来了，然后你就会发现很无力啊。就是这个问题解决不了，嗯、就是我觉得这是他最牛逼的一点。其实包括后面的那个黑街追追击令，其实是已经为所应为的一个戏剧化的版本嘛。就我加强了一个故事上的戏剧性、嗯，就是毒品。但其实它的内核是一样的。我只要在那个社区里生长，我不管选哪条路，都会导致最后死亡或者毁、嗯、毁灭的那种。命对。就我，所以我觉得这才最牛逼一点。
2: 确实是这样。为所因为，我们其实是在前年《奥斯卡最佳影片》《月光男孩》那期当中提过，这个电影和《街区男孩》树立了街区电影的两个模板，也是整个两街区电影的典型。当然，从技法上，这个电影又更胜一筹，所以我觉得它是整个。这句电影可能说是最好的一个片子，在那个电影当中，其实它的故事也很完整，文本也很完整，然后技法也非常先锋，而且所有的技法其实是配套上。刚才比如说大科长提到的，他的对于颜色的运用，他为什么要用黄色？为什么要用红色？为什么要体现艳热？就是他要制造那种冲突极强的事件，所以前面所有的那种聒噪。所有那种气氛上给你的那种烦躁，它最后其实都是在给你一点一点的擦火花。好片其实用一句话都能可以形容，就是它的形式内容是高度统一的，为所英为就符合这个标准。所以你会看到它所有的东西全都是一致的。那它整个的这个文本，我们之前也聊过，就实说白了特别简单，就跟 K 先生刚才说的非常好，就这个东西其实全都是小事儿。开始，他如果说非得要拎一个导火索的话，就是那个大收音机的那哥们儿到人家那个比萨店里边，把那个音量开特别大，完了因此跟那个人吵起来，最后积压的怒火，意大利人把他的这个收音机给砸了，这个等于形成了这样的一个巨大的一个暴力事件。完了，警察来了，不是平息事情，是把事情给扩大化了。白人警察一来一看白人被打，马上打黑人，结果一下在黑人社区把这个东西升级了。一旦升级。结果马上，大家警察搞完之后拍拍屁股走了，所以这个社区的白人又成了靶子，所以一下子白人这个时候又在成为受害者。你会发现，他整个的这个立场的转换是黑白黑白黑来回颠倒，所以你会发现这里面没有立场。就像你说的，整个这个问题是存在于这样一个小社区，这个小社区就是美国的缩影。有的时候，一个知识分子视角，他在一个高度浓缩的这样的一个盆景化的这样的一个事件当中，他就是会有他的作用。他会体现出他极高的叙事效率和他的主题反思。其实这个东西跟我最早提到的这个“鬼子来了”是一样的，他就是用一个非常小的戏剧模板去呈现这个。这次看最有印象的一场戏就是黑人被勒死之后，大家借着就去打砸抢，其实就是斯派格里自己演的那个角色拎个垃圾桶先去砸。他为什么先去砸？因为他早就跟这个意大利的店主有仇恨了，就是约翰特托罗嘛，所以他带头去砸。所以你就知道，就是说。我砸不是为了我黑人同胞，不是，是我他妈的借这个事情报私仇，这是私怨。这就跟我们回去去看文革里边说，其实看着都是各种主义，你不敬爱毛主席，其实都是他妈的报私仇，特别肮脏的人性的东西在这里面全部体现出来。我只是借着一个大的政治正确的壳，你包括现在也是一样。然后你就看到他描述这个动作：黑人冲进那个店之后，第一件事情，收银台里面那个钱拉开抽屉全他妈拿走了，打砸是其次，抢是真的。完了之后，早就对那个韩国人有不满的那仨黑人，天天在街边上仇富的，哎，咱们接着这事儿，咱们把他妈韩国人那店也给砸了去吧。他的这个展现。这就特别鬼子来了，就是说，其实表面上看是一特民族大义的一个大义凛然的
0: 是其实底下全都是劣根性的展现。就这个东西，我觉得是特别强烈的一个。特别讽刺的就是他最后、嗯、他们最后还是没有砸韩国人的，就是斯派克里还是把这个矛盾集中在黑人和白人之间。
2: 他那个也挺现实，因为他说了一句话，就是说别惹韩国人
1: 。啊、<笑>那韩国人说我是黑人，就是我被白人欺压，嗯、但我可以欺压你一个
0: 没、啊。没错，没、啊、错。
2: 对，他在整个体现的时候，就是在说这样一个鄙视链。
0: 而且还有一个很讽刺的事情是，就是就警察勒死黑人这一段这个事情，后来在应该是二零一四年，就是真实发生过，就是当时不是有一个很大的新闻嘛，就是两个两个白人警察勒死了一个黑人，当时很多人就是把这个事情跟《猥琐英伟》当中这场戏就是连接在一起了
2: 。因为他在这之前，肯定白人警察打死黑人的事儿更多、嗯，对吧？我们在那个 OJ 那期也谈过很多对对对对，这个事情确实太多了。他整个的这样的一个反应，其实就是把所有的种族问题，他不是说我单纯的复制某。某一个真实事件，这个是也是它比黑色党徒要高明的一点。我是直接原创这样一个故事，这样我的典型性更高。包括你提到对于黄主任这个态度也是一样。其实三 K 党当时提出了一个重要的理论，就是黄祸论嘛。这也、个、是三 K 党非常支持的一种理论，但是你会发现，真正到黑人那儿，黑人虽然反对三 K 党这样的白人，但是黄祸论这一套他们完全继承了，他们仍然对黄种人是歧视的。很多白左媒体也不解，就是说为什么川普这样的人，这个很多黄种人是支持的，他们也分析这样背后的这样的一个机理，包括你看在。那个黑色党徒里边，他其实有一个非常明确的一个政治观点的表达，就是美国优先就是白人至上，他先建墙，完了再这个搞黑人，完了早晚有一天把你也给灭了。他鼓励和煽动的就是三 K 党的那批底层，所以我说就是整个斯派克里，他首先他是一个知识分子。他是一个精英视角，在这样的一个情况下，他才用他的黑人身份去做这样一件事情。说白了，我觉得他黑人身份有的时候只是他知识分子表达的一种掩护。如果你像《为所应为》这种表达，就上来这明明展现一个种族矛盾、种族冲突，结果上来先讲黑人是挑事儿的，是他们跑人家店里边捣乱了，完了，一打砸抢，先去抢人家东西。你这要是一白人导演拍出来，这大家会觉得肯定不行。但是斯派克里不一样啊，我就是黑人啊，我他妈大学历，我就是跟他妈这一国家诞生对着干的一个人，我比你们谁都更激进。但是与此同时，我真正有了话语权，我要搞黑人反思这件事情，因为我的片子也拍给黑人看。咱们种族，我们反思自己的问题，这个态度和他这个视角，尤其是在他早期作品，是非常强烈，也是非常难能可贵的一点。所以，他绝对不同于其他黑人导演也是一样。所以我一向不觉得他有投机性质，就在这儿。其实他那个能力，他要是在八十年代就去拍一部那个隐藏人物那样片子，太容易了。我这里给你说一个例子，就是最近斯派格里还念念不忘，就是他其实《为所英为，当时那么轰动，也确实很牛逼，结果他奥斯卡没。没提最佳导演跟最佳影片，然后当时他拿奖的是为黛西小姐开车，那是一什么片子？我们会在绿皮书那期去讲，它完全跟绿皮书的那个模式是一样，的，一黑一白，就摩根·弗里曼生涯最佳嘛，是是是是黑人的一个司机给白人小姐开车宣讲，的最后是黑人跟白人的友谊。是一个非常典型的拍给白人看的一部所谓的政治正确的电影。结果，真正的牛逼的黑人电影，为所欲为，连大奖的提名都没，他只拿到了剧本奖提名。最近斯派克里还在骂，就说为他妈黛西小姐开他妈车，我操，骂了一堆 F 词。对、嗯嗯嗯，谁现在他妈还要看这个电影？对对对对,对,对。但是，巨逼讽刺的就是，也有可能哦，黑色党徒又要再次书开绿皮书，这又是一部典型的为黛西小姐开车的电影。所以，我觉得这次奥斯卡看他是不是变。如果真的变了，比如说《绿皮书》没拿奖，我觉得奥斯卡还算有点变化。所以你也可见，原来斯派格里的思考其实是远大于那个时期就美国这些就是老白男们他们的理解范围的。最遗憾的其实是。当时加纳他虽然入围了主竞赛，但是也没有给他奖，因为那个时期我觉得加纳八十年代他好多奖给的也不是特别好。我说句那个马后炮的话，我觉得如果他能赶上一个，比如说低俗小说，当时是伊斯特伍德，他就真的把金棕榈给了低俗小说。如果这个事儿赶在了他身上，当然东牧要当主席可能不给他，东牧是共和党了，但是我觉得如果能够赶上这么一个机会，我觉得可能斯派克里他的地位。可能会更高，所以我觉得这是一个挺大的遗憾。包括你，你当时我都在提，其实你不觉得塞缪尔 ·L· 杰克逊跟他的合作其实才给昆汀·塔伦蒂诺很多的启发？因为我们知道昆汀其实他就是抄前人的所有的东西嘛。就我觉得塞缪尔 ·L· 杰克逊这种话痨的属性。你在为所应为里是最明显的，对吧？演一个电台的一个 DJ， 完了在那儿开喷，包括那种非常冒进的那种镜头语言。我觉得昆汀他作为那种吸收亚文化、大量吸收亚文化的那样的一个导演，他绝对受斯派克里影
0: 响。所以，所以后来有人把斯派克里就是比作纽约的这种黑人版的那昆汀，就是让他非常非常不开心。啊、而且他当时当时那个江哥出来的时候，被解放江哥出来的时候，嗯、他就怼那昆。你说这这是啥黑人电影啊？你把种族歧视、啊、或者把种族这种就是黑奴的这种东西拍成这个样子，就是他非常不满意。是，就是他其实看到了嘛，就是、江哥那种，其实是
2: 一个剥削电影拍法。我借着种族电影，其实我是在喷血浆嘛。这个显然、嗯，作为黑人导演，尤其是黑人公共知识分子，他是不可能接受这个事情的。把他当成昆汀，也是些挺本末倒置的事儿。人家出道比昆汀早，<笑><笑>我操，最后就是因为他的知名度低，你知道吧？所这我觉得也是挺挺悲哀的一件事情。对，库布里克是那个时期的诺兰，是
0: 吗<笑>？对，从电。电影这个角度来说，必须要给斯派克里证个名啊！是,嗯哎、是这样，是
2: 这
0: 样。对，所以我确实觉得《为所英为》呃，我们这是第二次去
2: 谈了。那个其实当时《月光男孩》谈的也挺多，但是我觉得再谈几次都不为过。这个片子确实是非常非常重要的、嗯。嗯一一个电影就是常看常新，真的是这样对对对。嗯，然后如果从头捋的话，大科长也看了他的长篇处女作，就不算毕业作的这个，他说了算。哎，先来聊聊这个
0: 。我觉得他说了算让我让我挺挺惊讶的。他那个作品的态度很明显、嗯，我就是要拍一部就是能展现真正的黑人的这样生活的这样一部电影。没错，就是他这个东西，就是你们不是老是觉得这个我黑人是一个就是搂在就是缩在那个什么。底层对吧？又吸毒啊，又犯罪啊什么的。对,对,对,对,对我我的片子里面的黑人不是这样的，我的片子里面的黑人跟你们白人的那些谈情说爱的那些东西都是一样的，因为他说的就是一个女人和三个男人的这样的故事，对吧？这个这个黑人女性就是她。按照我们现在的说法的话，他可能就是到处约炮，嗯、而且里面的那个黑人黑人男性也是从就是上层社会到那个就是底层的这个普通的工薪阶层，嗯、以及到这种街头的混混，他都有。那个女性角色在开头说的那几段话，其实就是现在的 Me Too 的一个、啊对对对，对吧？我就说身体是我自己的，你们能管我怎么样呢？我想跟谁约会，我想跟谁那个约炮、啊，对我想跟谁约炮都是我自己的自由，你们凭什么来管我？你们凭什么来对我、嗯、品头论足对对对？然后就是用罗生门的这样一个方式去。展现了一个黑人的这种普通的这种人的这种生活，对，以及对于他们这种爱情也好，或者性也好，或者是包括他们对于那个就是各个方面的一些态度，我觉得这个东西在你现在以八十年的那个来看是相当相当先锋的。就那个，我看当时看这个片子的时候，给我的那个触动还是挺大的。而且它里面有一有一场戏，就是我纯彩色的一个就歌舞场面，那个是也是斯派格里经常用的，一个就是打破掉他一直以来的这个叙事节奏，然后在里面加一段就是关于黑人文化或或者是黑人这种东西，然后那个我看着也是，他那个舞蹈本身是一个芭蕾舞和现黑人现代舞的一个结合。其实这个也是在说，芭蕾舞不是你们白人。专属吗？平时我们黑人就不能跳，而且我们黑人跳的比你还更好。他从第一部作品长篇作品开始，他就已经树立了一个真正的我们现在说所谓的真正的黑人电影应该是一个什么样子。就是所谓的黑人电影里面，在里面都是一个受压迫的，比如说像相助，比如说像那个什么呃，就是隐藏人物那种，对,、嗯、对吧？我有我虽然有有我的天赋，有我好的地方，但我还是一个受压迫的一个角色，嗯、一个受欺负的一个角色。嗯、但是事实上。你黑人也是人，也是普通人，也有那种高端的舞者，也有那种就是什么约炮的或者怎么样都有。你们好莱坞拍电影的时候就一定要选白人想看的那些角色，我偏不那样拍。再补充一个，就是《为所应为》，他那个就是收音机大哥，他里面放的那首歌叫做 Fight《Fight the Power》，那那首歌，他里面的歌词其实就是怼那个约翰·韦恩和西部片嘛。因为斯派克里本身就是非常非常反好莱坞西部片，咱觉得西部片里面说的那些关于土著人、啊、的关于黑人的那些东西，全都是虚假的历史。他在他的电影里面其实是有一一直都是有这种反好莱坞主流的这样的一个态度在里面的，嗯啊，包括从他形式上、内容上、角色、故事一整套反好莱坞、反主流的一些东西，我觉得这个是。词牌歌里，它能够发声，它的声音能够被就是传播开来的这样一个基础。嗯，因为他自己的作品，他自己的就是这种观点，它就是跟主流的那种声音是不一样的。从他第一部作品里面，就是能够形成这样的一个东西、嗯
2: 。我觉得整个从完成度和他的整个表达来说，这是一个相当棒的长篇处女作。哪怕我们经常原来有那种选题是把所有名导的处女作环比，我觉得这个处女作相当棒、嗯。嗯我觉得其实比《落水狗》要棒。它其实明确了所有斯派格里想后来一直想探讨的主题表达、嗯类型方式以及它的美学方式。是，我得说就是，其实，在第一部当中，我看到的除了说所谓《罗生门》这个结构，我觉得它更像是受到伍迪·艾伦影响的一个片子。它特别像一个黑人版的伍迪·艾伦，就是它其实本质上讨论的还是。伍迪·艾伦影片当中经常出现的那种个人情感问题，这个其实谈论的非常碎，而且他也是有一个知识分子定位的，就是我有的时候会抽离开去。谈这些东西，另外就是也是自己演。其实他早期的所有片子都是自己来出演，然后也特别话痨。那、嗯嗯、这些其实跟伍迪·艾伦都非常像、嗯，都聚焦在纽约。当然，后来他也晚年也跟伍迪·艾伦一样、嗯，又从纽约离开。他其实我觉得是有点黑人版伍迪·艾伦的这样一个意思。就是我个人觉得他跟其他的黑人导演反而不如他跟其他纽约的白人导演的关系嗯，要近。嗯嗯他可能更多像《五弟安伦》这些是非常明显的。这个电我觉得是也是种族外壳借着这个事情去讨论男女平权这件事情。他早期的一个非常重要的一个东西，其实就是关于对于道德保守主义的讨论。我觉得他其实对于这个事情一直是非常鄙视的态度，一个反对的态度。他这个片子就像刚才邓科长提到的，好像是一个非常女权的角度，啊、呃，我觉得他也不是一个故意的投机，在那个时期也不存在这个东西。我觉得就是一个非常自然而然的东西。它里面其实最后讲到一个是一个什么事儿呢？就是说这个女性她开始也是有一个好像人物弧光存在，开始她跟三个男人同时约，但是其实中间真的有一个男人他是比较喜欢的，然后那个男人也不愿意他。同时跟另外两个人好，直男对于感情的这样的一个感情观，在这儿，他呢其实一度接受了，就是说，因为确实那两个。男人,人，人其实就是男孩他们都不够成熟。其中一个还是斯派克里自己演的，对自己的自嘲，就是说白了，你们都是大男孩他们就决定说 ，OK， 我可以给你接受一对一的感情，但是到最后，这女人还是觉得这个其实是对我身体的一种禁锢，所以最后我还是不去受到你们任何一个人的这种所谓的束缚，寻求一个单纯的一个解放的这样一个姿态。他看到最后，你会发现，他其实最后呈现出来的一个主题是，真正在这件事情上，女性是比男性要。开放和先进的多的，是男性，甭管是成熟或这个幼稚，或者说表面成熟或者表面幼稚。你们都是不够开放的。最终的所有的男性都可能还是寻求一个，也许是在他那个黑人的语境里啊，就黑人群体的语境里面，他还是要寻求一个最后我们要结婚生子这样的一个传统的价值观，占有欲的一个占有欲，对对对对对,对，他是通过这样一个就是说罗生门的形式也好，还是通过这样的一个多视角去叙事这样一个方式也好，他去呈现这样一个主题，我觉得是非常先锋的一个，而且他完成度非常高。然后从美学上。不得不提斯派克一个非常了不起的一一点，就是他真正所谓拍黑人电影，不是把镜头拍黑人就完了，也不是拍黑白就完了，他是真正我觉得第一个真正去找到怎么样去把黑人的肌肤美拍好的一个导演。我记得当时《月光男孩》出来之后，很多人吹《月光男孩》，就说这是真正我们第一次看到了。真正属于黑人的美学方式，跟摄影方式。但是如果你看过斯派克里早期的作品，其实他拍的所有的所谓这方面的命题，斯派克里早就拍过了。而且
0: 他说不定，而且受斯派克里影响，对
2: ，肯定会受。这你哪个黑人导演说没看过斯派克里，那纯装逼。只是说，比如说他加入同性这样一个元素，或者说他有一个。更自己、更现代的一个主题讨论，或者他完成度有他自己的视角，我觉得这些都是可以讨论。但是真正这个大方向，这就好比说吹那个《流浪地球》，说是这是第一部完全没有过，那是他妈你看片量太少了，哥们儿。开始不是讲他那个女主角性爱。嗯，他你看他那个镜头给的也是就是抠
0: 象美学，他直接给大特写，就推他欢愉的表情的特写，包括那个《猥琐因为所英》里面也有，就是关于他性爱床戏的那个。他那个镜头都其实是非常非常讲究身体这种线条线条感，他全部都要在镜头里面体现出
2: 来。没错，他其实在他早期作品里就是要着重呈现，他觉得这是影史上缺少的东西，就是我既然要拍黑人，我一定要把黑人的美给拍出来，这个我觉得是。他真正做到的一件事，这个片子本身既然也就讨论性爱，我觉得这也是理所应当，是不是说我硬加进去的？他整个其实都围绕着性爱的话题。然后你也可以看到，虽然他是关于黑人内部的这样的一个事件，但是他通过三个男人，他也展现出来，就起码在纽约就阶层的不一样，里边最拿自己特当回事儿的，他其实特别希望我要是能跟一个白人好，我也觉得自己也挺尊贵，也挺优等的。其实就是有那样一批黑人。就是他不需要直接去展现白人怎么对黑人歧视了，他放的维度和他放的观众就是你们看，我们黑人的群体里面有一些人自己都不拿自己当回事儿。说你带中国的维度，就是好多中国的人不是也觉得，哎，我操，我跟一个白种人在一块儿，我也就觉得，这本身就是对着自己的种族，其实就是有一种觉得我们是一个劣等民族，我得高攀人家。所以他把这种东西通过一个女人跟三个男人的故事去呈现。你要说他有种族观，上来他就不是 1.0 零的，就不是黑白冲突的。之后呢，他还拍过一个爵士风情，这个电影呢，我简单说，两位都没看，其实是发挥的斯派克里。他另外一个属性就是，他其实是一个音乐世家。是，我这里回去说一句，在哪怕是刚才提到的他说了算这个处女座里面，其实他的父亲，他也是全家上阵，这我们都很常见啊。导演一般处女座没有演员，都是家里亲戚帮忙。那个片子里边是他，里边有一个他爸爸是那个。弹大提琴的应该就是女主角的父亲，那个角色就是斯派克里本人的父亲。他爸爸是一个爵士乐手，其中呢，他的妹妹不断的在参演他的片子。他爸爸也是他前几部电影的配乐，配乐对,对,对，也都是他父亲。好像前面四部是，对对对,对、嗯，也全是他父亲来完成的。所以确实，他其实对于音乐上有很大建树。包括你提到那个彩色的那一段对、哦嗯，因为他后来其实他前两年还在拍一个非常先锋的音乐剧，就是他其实完全不限于电影的。嗯、这个人是非常懂音乐的
0: 一个人。你包
2: 括后来他拍《智拉克》，你想想那个
0: 伍迪艾伦不是自己组乐队干嘛的啊？对对,对，这也很
2: 像。这这纽约人对吧？就他。他们都都对对对对都有这样的，就是纽约的文青是全是拉出来一个就，就<笑>就吊打其他地方。<笑>这个确实没办法，那个艺术氛围的熏陶，这个确实都是非常厉害的一件事情。所以到爵士风情，其实这等于只是把这个整个爵士这个事情拿出来，就说我是一个爵士乐手。这也开启了他跟第一黑人男星
0: 丹泽尔华盛顿的一个长期的合作。爵士风情，但我突然想了一下，你说他说他拍爵士，我不知道斯派克里怎么看《月之城》啊？对、嗯，
2: 嗯、但是这个片子吧，就是像《爵士风情》这种，他也并不是说去卖弄他的这个爵士方面的特点。我觉得这个跟《爱月之城》又完全不一样，他还是就着人物去做。我觉得他原来有一点倒是跟现在不一样，就是他原来早期人物倒是建立的都特别扎实。其实他那个开头结尾做的也特别。你按照现在看有点传统，但是呢，以他斯派克里那种。拍法就是那种大吊臂美学、嗯，用一个俯视镜头，然后降到一个几个小孩黑人小孩然后在楼底下喊。但正好像对他小时候一个场景，就说赶紧下来跟我们玩他当时就讲他的爸爸和妈妈不允许他跟那些黑人小孩玩就说你一定要吹小号。嗯、这个很很中国家长，导致了他还跟底下的小孩吵架，然后底下小孩就说你你就是妈宝男什么之类的，然后两个人互骂、嗯，直到最后他长大，然后马上就讲他整个一生。其实他这个整个也是一个像。相当悲剧的一个故事，他也是在讲整个他的街区最后拖累了他这样的一个艺术成就。就他其实艺术成就非常高，但是呢，他雇了也是斯派格里自己演的斯派格里，他很不一样。他在他片子里边老演反派，就是这是他永远我们说也是知识分子的一个特点，就是我在我这里面我永远有一个自省的态度，就我老演什么我最不认同的那种人，就是他是不断的去耽误丹泽尔华盛顿能够飞黄腾达的一个人，就是他是一个独。他只是小时候跟丹泽尔华盛顿关系特别好，结果明明那个人是一个天赋极高的一个爵士乐手，演出每一场都爆满，但是呢，就是因为他这个经纪人不会替他跟酒吧讨公道，一来是工资也不涨，二来就是他们签了一些霸王条款，你就等于被这个酒吧绑死在这儿你不可能跳槽，你也不可能去其他更大的舞台。这还不说，赌债欠的越来越多，直到有一天，就是他已经被赌债公司找上门来，也是塞缪尔 ·L· 杰克逊，给他暴打一顿，让丹尼尔·华盛顿看见了，拔刀相助，结果对方武力更强，结果一下子就在打斗、嗯、过程当中把他嘴直接给撕烂了，这样的话，他一下子他就。吹不了小号了，等于他整个音乐生涯就荒废掉了。然后反倒成就了那个片子，还有另外一个当时的黑人演员，就是斯奈普斯，就是演刀锋战士的那位。另外一个人直接，因为原来是他那个乐队里边的二把手，直接就成为了一个呃，那个就是更牛逼的一个人物。然后自组乐队，还把那女人给撬走了，就其实是一个非常悲剧的一个故事。然后到最后，其实形成了一个落款，还有一点温暖，就是。呃，丹在华盛顿最后只能娶妻生子，很站台的一个结局。然后到最后一个镜头，就是他教他孩子在练这个小号。这个时候也有一批小孩到他们家门口，然后去叫他说让他下来玩然后他妈妈还是不让，就说不许去啊，一定要练琴。然后丹在华盛顿说，哎。你去跟他们玩吧，就最后有这么一点互文，你可能单独去提炼这个前后的开头跟结尾，你可能觉得有点俗套。但是你经历过他正片这样一个故事，你看到最后，你还是觉得还是挺感慨的。它其实是一个很完整的一个关于人物心路历程的一个故事。当然，它这里面也。没有完全的去卖惨，就体现这个丹·道·华盛顿，他这里面仍然也表达了一种，就是他其实当时也是出轨一下约两个两个人，我觉得这些东西都是有。斯派克里其实一直是在他前期的作品当中，一直是讨论一件事情，就是家庭永远是最后我其他，比如说我冒进的思想被打压之后，我不得不去迁就，甘于平凡，我才组一个家庭。他是完全反普世价值的，要不然就是我事业，比如我嘴被人撕了，我没办法。办法了，我才最后娶妻生子。就家庭永远不是主角的一个正向选择。就这是他跟好莱坞完全不一样的，一种价值观。就是我开始，我这个人，我有艺术细胞，我有艺术成就的时候，我是随便约炮的。你如果单看这个电影，你可能觉得这个电影是直男癌。可是如果你要联系上，就刚才我们说的他第一部作品来看，嗯、那是一个女性视角，她的视角，她就跟不同的男人，你就会发现，其实不是他直男或者直女的一个问题，他的婚姻观、价值观，他就是这样。就是我牛逼的时候，我是绝对不能娶妻生子，或者说我就嫁给谁谁,谁我是不赞同这种价值观的。这一定是我最后落魄之后的选择。他的整个的呈现也不是一个我把这个当做一个特别惊为天人的一个观点抛出来，艺术家就这样。这个就是我的日常。我觉得这个特牛逼的一种逍遥的一种一种展现方法。而且我觉得就这两部电影，他那个喜剧天赋啊。也确实带到这个黑色党徒都是很剩下的。我觉得最牛逼就是他说了算那部电影当中，他呈现那个最黑人上等阶级啊，就是已经有点白领姿态的那哥们儿，他跟那个女主角约炮的时候做爱对对对对对对对对，做爱那，然后女主角是哇来了激情之后马上一脱衣服，啪人家跳到床上就等他，完了他开始一件一件儿上叠衣服，你知道我操，回事？你问叠好对，然后他自用几个跳剪，然后就把那讽刺性全做出来。就女主开始是就是还。瞪着等着他，到最后就是我操，就已经又快睡着了，你知道吗？就那种喜剧性特别牛逼。到那个《爵士风情》其实也有这样，丹娜·华盛顿他不是俩情人吗？一直笃定他这俩情人一定不会出现在同一个场合，结果两个人居然撞衫了。完了，这时候斯派克里演的经纪人就找他说：“你把你之前欠我的那五十给我吧，说因为你赌债赌输了，你记得吗？你当时在巴黎的时候，我跟你说不要同时买一款裙子。”买两件送给你两个人，不然他们一定会撞衫。你丫、啊、不信？你看现在你出去看，只要他一出去，发现我操，两个人，而且都是那种非常直男审美的红裙子，俩两个黑人穿红裙子都坐在一块儿。他把这个东西就这个梗很高叙事效率结合成，然后这个时候乐队的二把手过来去撬其中一个人，然后就撬动了。他就跟那人说：“你看，他根本不在乎你。你看他在乎你。你要现在，你看那那位，立刻他把所有的这种叙事效率的转场也做在这个梗上面。确实，他前面其实他文本、他剧本上的天赋其实也是很高的。他后面只是就跟咱们刚才说的，他自己不再写剧本了，就我东西不在这儿了。但其实他原来的天赋是相当高的一件事情。所以这个爵士风情，我觉得还是很牛逼的。包括我这里说最后一句，就是他那个乐队细节的展现也比波西米亚。”强多了，细致多了。他真的是探讨了，比如说经纪人的作用，经纪人跟包括那个他们这个撕逼是真撕逼，还有这互相勾女人的这种事情，我觉得确实相当牛逼的一个片子。对，然后我们稍微跳出来一下，这我听说之前这个 K 先生最喜欢的是第25小时，是吧？哎，怎么又改成为所应为了？这都没法接。哎，你来先聊聊这个片子
1: 、嗯，就是为所应为是最好的片子啊，但是第25小时是我最喜欢的片子啊。啊，哦、对,对,对，我看过他的片子，里面《嗯、第二十五小时》不是黑人主角啊，嗯嗯、对,对对，
2: 不是黑人题材
1: 的，对对。他这个节点是他其实算是那个九幺幺后伤痕电影、嗯对啊对，对对对对对。而且这个片子很很独特的一点在于，个人认为就很显见的，就是斯派克里在电影里真的是有爱在里面的那种状态。嗯、就是他这个片子就是反正一出来就是那个诺顿嘛，然后就是怼天怼地啊，哎、对对对,对,对,对,对,对,对，就是这就对镜说话对，来对镜那一段、嗯。呵呵呵呵呵嗯、就是对 ，fuck、啊、了全世界啊！然后，但是他最后回来是 fuck 自己啊。对，这个是斯派克里很少见的，在他片子里，包括最后结尾，他那个怼地
2: 还是挺常见的啊。对，对对对对
1: 对对对对但他最后会怼自己啊，而且是很很很罕见的，就是他把这个观点亮出来。包括结尾的时候那一段，又是一个十分钟的独白啊，注入了感情，你知道吗？而且他这个东西，因为我们刚刚聊，就是后九幺幺时代的一个片子，他、嗯、其实已经就像我们刚刚说的，不仅是种族的问题，其实他里面也聊了种族的问题。但是它带来的是一种希望，嘛，就是爱嘛。就我觉得这个东西反而是因为我看过的几部片子里，《为所应为》《黑街追击令》啊，它其实是很客观、理性、公正的去拍。但《第二十五小时》是我能感觉到爱，你知道吗？然后是有积极正向的作用啊。然后反正我这片子当时看哭了啊，就结尾那段独白的时候，包括《第二十五小时》这寓意嘛，说白了就是说你还有一天能活，一个小时能活，你会怎么想？你会干什么？这是一个小预言的东西。啊。然后我怎给我
2: 三天工对对
1: ，我就是我是怎样一步一步走到今天这样。反正现在来看也都是有共鸣的，因为好多人都会觉得我操这个社会怎样啊？我那同事怎样？我家怎样？但其实归根结底还是自己的问题。嗯，但他首先就是讲的这个很简单的道理。那其实有一个大环境的烘托啊，就是你九幺说白了，九幺幺也不仅仅是。基地组织的问题啊，你要审视自己啊，多从自己身上找原因呗。他的片子里很少有能感到这种比较浓烈和就是比较直给的这种情感。单
0: 、嗯、科长聊聊《二十五小时》，我是觉得他在电影当中用的一些技法，我觉得是。是比较在他的所有作品当中比较突出的一部，就包括刚才说的，就是对着镜子说 “fuck” 这一段，也是他一直在用的这种打破正常叙事的这样突然插入这样一段。另外还有就是双重移动变焦这一段，是在那个就菲利普霍夫曼他吻了那个他的学生之后，他其实在里面用用了很多了，对对对，用了很多次。印象中比他之前的其他一些作品用的还要多。他用这样的手法来展现这个人在当下的那个环境下的一些就是心理状态，因为他本身这个故事也比较散，他。并没有是一个很强叙事的这样一个东西，所以我是觉得他在这部影片当中用了很多他之前用的一些，包括摄影的打光，他的一个酒吧的那些颜色，包括他那个房子的那些东西。我觉得他在这部电影中用的电影技巧是用的比较多的一部电影这、嗯嗯嗯，这个给我的印象是非常深刻的
1: 、嗯。简单粗暴点来讲，这个片可能对斯派克里来说。就就你能感觉到他不是那种很严谨的去拍这一片呗，你就可以把它理解成当成一个 MV 在拍只是比较主题比较是吧严肃一点啊。对、嗯
2: ，他作品我不是都看过，但我觉得可以排前三吧。如果把《黑潮》的那个片子的社会意义稍微往下调一点的话，我觉得这个能排前三。呃，为所应为，然后丛林热，待会儿我会提，然后就是这个片子，我确实觉得这是非黑人作品里面他最棒的一个片子，然后也其实是最棒的纽约电影。之一，我觉得如果能拍一个五部关于纽约的电影，这个电影一定要上榜。而且你不觉得其实这个片子是美国 X 档案的前传吗？你看，我爱德华诺顿不是在美国 X 档案里边菊花台满地伤，这等于就是他入狱之前的所有的其实因为那个美国 X 档案是诺顿的成名作，他九八年，这个正好是零二年，所以我相信他其实有这个对照。包括大家如果一看美国 X 档案，如果看过的话，就是一下会明白为什么。么诺顿在里面这么焦虑，说：“我操，我在里面一定会被各种菊花台。”我操，你就会觉得这个实在太牛逼了，你知道？就本身在设置诺顿这样一个梗，但是我非常认同，就是这个电影其实是一篇散文。就是我觉得斯派克里其他所有的电影都是议论文，你就会惊人的发现，操，他写散文怎么也写的这么牛逼？这次才看，我说这个真好，这个片子，我觉得他这个概念特别棒，就整个他就是说我讲，我马上要去自己要主动去服刑服七年，我就在这之前一天。我的心态是怎么样的？我开始一看，我就觉得是不是要体现一个越狱的故事？我他妈以为那是一个类型片，后来发现并没有。其实他所有的东西全部都围绕在一天当中，他的心理反应是什么？我觉得这个东西太有意思。了，其实就是24个小时加1嘛。入狱之前的所谓的忏悔，包括对于他前史，他为什么入狱。他到底是谁把我出卖了？整个他的人际关系的回溯，所有的回溯当中都带有非常强烈的伤痕气质。整个对于人物的心理刻画太棒了，尤其他开始说他救了一条伤的狗，然后到开始整个主线，他说诺顿就是带着这条狗出来，他就是那条狗，然后纽约也可以是那条狗。我操，所有人都在一个疗伤的情绪当中，呃，一一看又是用胶片拍出来的。我觉得最牛逼的几个场景就是。他到最后几个小时，他在早上去一条，应该是美国，就是东河吧。他在东河，然后看那个拖船。他就是一个人马上要失去自由的时候，他看任何的一种日常，他都觉得特别美。他把这种视角的美拍出来了。如果你对自由这件事情也特别在乎的话。你看这个电影，绝对能被打动。你看开始，他就是整个空镜头，纽约不就是照那两束灯光，再加上后来就是那个其中他的一个发小，因为是华尔街的，他住正好靠近那个世贸中心，就正好是那个废墟。其实这个电影它真正是一个关于纽约的作品，就是在于他三兄弟嘛，一个爱德华诺顿他入狱，然后他在入狱之前，他要找他两个兄弟来。这三兄弟代表的就是纽约主要的三个阶层，特别典型，一个是华尔街曼哈顿的这批人啊，真正的他妈的上层，然后还有就是纽约黑帮，就是他自己和自己牵扯出,出来这批人，另外就是纽约的知识分子，这也是最重要的一脉，这就是菲利普歇默霍夫曼演的那个角色。嗯、三个人在整个类似三。一律的这样的一个，就这么一晚上的这样一个场景当中会在一起，他们三个人发生的故事，每一个人都有自己的故事，但是他们的整个基调就都是特别哀伤，不是我为我自己哀悼，就是我为我兄弟哀悼，包括他父亲，他跟他父亲的这条和解，我操，其实你单看出来每一条好像讲的不就都是父子和解、兄弟和解，包括谁出卖谁，好像我们都在《猎片编》里见过，但是就是因为这种伤感气质，最后说一点感触就是。我有一次小时候的军训是中间我要有一个事件，是一个真正非常合理的一个事件，我要在这个中间出去。然后当时是军训那个时间下来之前，我就已经确定了那个考试时间了。学校就说那没关系，你中间你接他出来三天。完了事儿，你考完之后你还要回去，你还要把你孩子送到军训基地。对这篇的感触就是，考级只需要半天时间，考完之后我爸妈还带我去其他地方玩了玩。我当时就走在前门大街的那样的一个，就是说我操，明天我要回到他们军训的那个场合里所看到所有的地方。就都是觉得特别美的，然后吃到所有的东西都觉得特别香。<笑>看这个二第二十五小时，他的那种情绪马上就打通了我原来的那个记忆。对其
1: 其实你这种感觉我、嗯，我我和邓课长我们经常体会到，嗯、就是你要上飞机前嘬最后一口烟。啊、<笑><笑><笑><笑>
2: 是是。斯派里拍黑人电影，我觉得他们拍的再牛逼，其实就像可能老外看鬼子来了一样，他就知道你技法特牛逼。但是你跟我其实，因为我不是你的对种族，我没法跟你共情。但是第二十五小时真的是。你就完全能够投入进去的一个东西
0: 。其实斯派克里还是刚才波米说、嗯，他拍纽约确实是拍的真的很好。差到那个局内人上面，其实局内人我觉得他作为类型片上，我觉得中规中矩，就是那么样、嗯。他中间有一场戏，我真的是觉得太有意思了，就是窃听绑架犯要送皮下盒进去，嗯、然后里面在说外语，找翻译。当时三泽花华盛就跑到大街上，直接说你们谁？他把那声音就是通过那广播放出来，让那个围观围观群众去听，然后谁懂这个语言，然后就拖了一个人进来。嗯嗯、就,对对对对就这个东西就特别纽约。你知道吗就？你跟其他小地方不可能。是啊，啊是啊，就是还搞笑的是，抓过来这人还真不懂，因为他老婆是阿尔巴尼亚人，嗯、而后又把他老婆喊过来，嗯、然后老婆喊过来以后，首先他先不翻译，他给了一袋子罚单，说你先帮我把这……哎、对对对，是这样。哎我操，我这你先把我这罚单先先给我消了，然后我再给你翻译。我操，<笑>哎，我当时我就觉得这场戏实安排实在太棒了，就是这就是纽约笑话，他把所有这个剧情啊，包括这个纽约这种东西啊，嗯、就包括甚至包括纽约人怎么看这个这个绑架的这场银行。结案的这个东西都放进去了，我所以我就说，就我又说回到那个黑色党徒，就是因为黑色党徒他没有这样的氛围，所以在包括你刚刚说他拍自然景色也好，或者怎么样也好，他就缺少这个纽约这个地方的这些东西。对，你提到局内人那场戏，其实说白了就是北京五道口，对吧？
2: 如果五道口拍结案，说韩语的那是太方便了。所以这这个其实也是这种地缘文化，但是与此同时，它又不是完全正向的，就是说，那每一个群体都有每一个群体对于公权力的诉求在这里，而且我觉得。你别看《局内人》是一个最类型的片子，也是斯派克里生涯卖座最高的一个片子，但其实他最终触及的就是曼哈顿的原罪，这个也是非常准的。他说白了，他通过这样一个银行结案，他最后去讲，就是曼哈顿相当一部分人其实就是原来靠发战争财牛逼的人，他们积累财富。是有原罪的，这个原罪是我们到现在为止都不能忘的一件事情。这个等于把它作为它类型片最后要反转的东西，你这个反转出来，它就是有特别大正向的东西。你比如说，我们现在有很多类型片，可能在犯罪片属性上也做得很牛逼啊，比如像《无双》，对吧？虽然它那个梗是抄的，但它也有这样一个反转的东西，完成度也挺高。可是你最后反转出这个东西，你就缺少美国这种一流的类型片，它最后是有社会表达。说社会知识分子，他哪怕拍一个类型片，他这个东西是打底的。最后说白了就是保险箱里边那保险箱里边这种套出来的东西是那个钻石。这个钻石就是我想说的，就是二战里边这个原罪。再说一句，其实克里斯托弗·普拉莫，就是去年顶替史派西拍《金钱世界》这位，我觉得在这之前其实一直还是挺正派的一个人物。他早年不是音乐之声那个上校嘛，对吧？嗯。但是我觉得就从那部开始，你会发现他成了一个什么纳粹代言了。后来大卫·芬奇也因为我觉得绝对也因为这个角色。最后用作他的那个翻拍版的龙纹身的女孩儿，其实同样，他也演一个纳粹遗毒，对吧？大家如果记得的话，然后再到这个斯科特，为什么说凯文史贝奇一出事儿，斯科特马上脑袋一拍，就是他。你就来演，你就肯定十五天还是多少天，你肯定能演到一个奥斯卡的一个水平。哎、就是因为我操，之前就是从斯外克里这儿开始的，你就是这种就是老奸巨猾，说白了对吧？就是藏而不露，就是你说的每句话都特别假，但与此同时，你这个角色是极其有魅力的，而且他真的就是美国那种贵族上层人士。对，就他演首富就太像包贝尔的那种，操，一看就是土豪。你他妈，你看。普拉姆不是他，就是还是那，个，还是音乐之声里面那种温文尔雅的谈吐，跟朱迪福斯克那对手戏多棒！所以我觉得，哪怕他拍类型片，单字尔华盛顿也好，就是你看他们几个老戏骨飙戏，我觉得也特别过瘾。你别忘了里边还有威廉达福，对吧？其实这个片子我在这次我也没有特别就是完整的过一遍。我第一遍看，最后能让我留下来，因为小银行戏确实我们都看过太多了。最近一次我们还看《极道车神》那种，就是我真正留下来还真的就是他。他那个纳粹最后翻的这一儿。所以你会发现类型片看多了，最后能够让人在记忆当中筛选留下来的，还真的就是社会表达这些东西、嗯。你要说在类型片里还算是挺可贵的一点。呃，我这里再说一下丛林热《丛林热》，《丛林热》也是它非常重要的一个片子。很多人觉得就是斯派克里这次拿了戛纳评审团大奖，我们有一个嘉宾就说：“我操，当时我们在现场一度以为黑人就要拿金棕榈了。”我说：“你这个话本身就是种族歧视，<笑>黑人拿金棕榈怎么了？”这<笑>是斯派克里啊，大哥。其实你会发现斯派克里的。就是哪怕在欧洲三大电影节，他也是非常非常受欢迎的一个电影人。三大电影节主竞赛至少每个都入围过两次，就我们说属于双圈入围的这样的一位导演，这个成就非常高。尤其在美国导演里面，在中国的维度，应该也只有李安跟张艺谋。达到过这样的这种标准，他三次入围戛纳都是他最好的三部作品，就是《为所应为》和《丛林热》以及这次的《黑色汤然后除此之外，他在柏林跟。威尼斯还各入围过大概两到三次，而且他第一部他说了算是戛纳的，原来还有个什么青年单元，是当时青年单元特别提及，他也算戛纳嫡系出来其实人家戛纳并且关系比我们好多华语片导演还硬呢。对，这是他是一个戛纳嫡系导演。然后《丛林热》是他第二次入围戛纳，我觉得这个电影非常这个。其实“丛林热”这个词啊，就 “Jungle Fever” 这个词，其实就是黑白通奸的一个。黑化的代言词的一个俚语，绝对有种族歧视色彩，就带有贬义的，就说“我操，一个白人居然跟黑鬼混在一起”，其实就这个意思。你就想《丛林热》，它其实指的就是你跟猴子杂交，他把这个作为了他整个电影的一个片名，然后他讨论这个事儿。他主角是那个刀锋战士那个主演，叫斯奈普斯吧。然后他呢，去跟一个意大利的白人，特别漂亮的一个白人女孩。他发生了一段其实是奸情，他不是那么傻白甜，他是确实他有一个所谓道德的一个所谓的原罪，就是他已经是在他有女儿和有妻子的情况下，当然妻子女儿都是黑人的情况下，他遇到了一个白人秘书，这还是一个办公室恋情，知道吗？是跟一个白人秘书，他们两个整个在办公室上第一场性爱戏是在办公室的隔间里边就发生的一个事情，非常前卫。然后在这样的一个情况下，它展现了黑人跟白人双方两边遇到的困境，我觉得这个也是特别牛逼的。大家总以为就是发生这样的事情，肯定是白人那边歧视黑人，包括打这个白人女性，但是它不仅仅是呈现这个，它同时也呈现黑人这边。就是也是斯派格里又演一个自己又演一个反派，就是他朋友告诉他当过战士，告诉他我跟一个白人通奸，他说你放心我谁都不告诉，结果第二天全他妈社区人全知道了，巨牛逼啊，他就没法在这个社区混了，就所有人也会认为他你怎么不爱你自己的姐妹，他会觉得你就是一个黑奸，而且因为他就是斯泰普斯这个原配。其实是黑人里面，就是有那种肤色比较浅的那种黑人。嗯，其实就是政治演讲，的意思就马上就讨论，就是说，你知道在黑人里面，我们从小时候咱们班的男生就天然会追求那些肤色比较浅的人。说你有没有想过，其实开始他追你。他也就觉得你可能就是肤色里面比较浅的那样一种，他现在只是遇到了真正纯粹的白人，所以他自然而然就会出轨。就他里面会有这种讨论，然后他觉得不是这样的，我不信，怎么样的？就是你会发现这里面夹杂了各种思潮，就是他借也是借一个办公室恋情讨,讨论大量的这样的非常细节的这样的种族问题，然后在白人那边其实也是一样。最终你会发现，黑、白人他们影像的。一个最终的问题就是美国的道德保守主义，他批判的是这件事情，两边都不接受，最后其实只指的是这个问题。整个美国其实就是一个相对来说基底还是一个比较保守的国家，这种行为就是不认可的。他这里边做的最牛逼的一个就是剧情上的设计，你知道是什么吗？是刀锋战士演的这个人，他在他们的这个黑人家庭里面，他有一个大哥，这大哥还是塞梅尔杰克逊、嗯。他是一个毒虫，就是上瘾之后就回去跟爸妈要钱，绝对是啃老族，而且就是最后把他爸妈电视机都给卖了，都是这样的一个人。但是他妈妈一直就还是偷偷的给他这大哥钱。而《刀锋战士》演的这位是一个非常成功的成功人士。之前他已经是一家公司几乎快做到这个合伙人地位的这样一个人，就是因为他那两个真正的那个老板是两个白人，就是一直不给他加薪，最后就就导致辞职。但是你知道到最后，当他妈妈发现我操你居然跟一个白人搞在一起的时候，中间又发生了很多事情，最后是他大哥死在了他爸爸的枪口下。完了，他妈妈说一句：“死的不该是你啊。”上帝怎么能这样对我的大儿子呢？就是你会明白，就是即便塞梅尔·杰逊是一个那样的独宠，但是他妈妈都觉得我接受，把电视都偷去卖了，然后回家赌瘾一犯，就直接就打砸抢，在家里就直接砸厨房。但是我认，可是我操，你一个二儿子，你哪怕你都飞黄腾达了。你居然跟一个白人睡，对不起，我不认你了。他是最后他大儿子死的时候，他抱头痛哭的时候，他无意当中流露那个台词，这是非常狠的。就这个，我觉得是斯派克里是相当牛逼的一种。这个、这个、设定在《知否知否》里面也有。<笑><笑>我觉得他有一个在这里面呢，也是手法非常牛逼的地方，就是他中间有一段，他们把那个黑人有一个毒窟聚众吸毒的地方叫做太基岭，就也是我觉得这是他深谙美国这种。就布鲁克林文化，就有一个专门这种地方，类似于就是十九世纪一个建筑，早就废弃了。因为当时他大哥找不着了，然后他妈妈就委托他这个二儿子，就说刀锋战士说，说你去找一找他吧。完了之后他打听半天，就说他在泰姬陵。卧操，进去之后他有一个巨牛逼点，一个俯视镜头，就是特别像《乱世佳人》那个镜头，啪一拉，卧、哦、操，整个那样一个相当于大厅的那样一个地方。所有人，你就看它是一个非常暗的一个场景，整个空间也非常灰暗。凡是一点火，不就有火光吗？整个星星点点的，就是星火斑斑的这样一个地方，就每一个火苗就带着几个人在那儿聚众吸毒。我操！一拉远，我那个镜头相当的他妈震撼。就是我觉得这个也是那种，就是跟猥琐的英维一样，就是他把斯派格里的所有的手法和他的表达全部融合的非常棒的一个电影。然后顺便提一句，这电影也有非常牛逼的卡斯，除了杰克逊，除了刀锋战士，他两个客串，一个是他那个白人的合伙人是蒂姆·罗宾斯，他大哥就是杰克逊的那个妻子。是哈利贝瑞来演的，那是哈利贝瑞远没有成名的时候，他演了一个毒虫。然、啊、后后来就说嘛，就是说哈利贝瑞就是斯派克里挖
0: 掘的吧？好、啊、像有有,有这样、就是这个、
2: 有这样说法。因为就他、是、就两场戏，但是他把毒虫那个心态做的特别特别准，就这个确实是很了不起的一件事情。其实到最后他怎么落到就是他永远逃不出去这个梗？为什么他遇到这个白种人的秘书？这个也是后来你看完之后细思极恐的一个想法。他提出一个需求，就是我要我这么累，我给我配个秘书。但是他说，我希望是一个黑人秘书，因为公司里边就他妈我一个黑人。说你能给我再找一个黑人秘书。结果他俩合伙人故意给他找了，就是这个他最后发生感情的这个意大利人的这个秘书。说白了，就是当时找过来就是为了挤他走。然后也是他当时加入公司的时候，跟他许诺说，早晚有一天你会成为合伙人之一。完了，结果他就去跟这个两个合伙人谈，两个合伙人就说不行啊，现在时候未到。特别，其实还有办公室政治这些东西，到最后就是因为种族歧视导致了他。遇到了这样一个意大利女性，才有了后面她一系列这感情方面的所有的故事。所以你会发现，这个缘起也就是一个白人的公司里面的这样一件故事。所以这个也是她整个这个剧情特别扎实。你到最后追根溯源，你就发现她直指的问题在哪。但是她不是说真正把这两个人就是做到纯傻逼，她只是两个背景。所以这个我觉得是这个电影特别高级的一点，也不是让你直接跟这个人就真正好，你们俩是自然而然发生的感情，我能赖谁呢？所以她其实是特别高级的一种戏剧关系的建立。《丛林热》是绝对的杰作，非常值得推荐。我这里也说一句，要不是说斯帅格里这个地位高呢，像刚才我们提到的，他说了算，他的长篇的处女作。已经刚刚被网飞给修复了，然后现在能够呈现出来，甚至还有中字，你知道，因为是网飞，它配了一堆语言衍生剧吧好？对对对，它也拍了衍生剧，所以才借此为契机把它那个原始的那个东西给修复、嗯。所以你现在看到非常清楚的版本，非常棒的那个翻译。完了，包括《丛林热》也早就有这个蓝光出现。你会发现，那个时期对于无论是两性关系讨论还是种族关系讨论，都已经到了一个非常深入的地步。嗯，然后就是黑潮啊，这个马尔科姆 X。这个也是非常重要的一个片子。哎
0: ，我说实话，我不太喜欢《黑潮》这片儿，就是从一个这个人物传记片儿的这种角度还、嗯、也好，还是从这种史诗性的叙事这种角度也好，嗯、我觉得这片儿在同类型影片当中都属于一般。除了他对马尔科姆的这样的一个个人的崇拜以外，嗯、以及包括他在政治意义上这种表达以外，他的这个电影的艺术性上，跟他其他的电影相比的话，我觉得都是属于中等甚至中下水平的这样的一。嗯嗯、他的叙事节奏其实。是我觉得是非常拖沓的，然后他的人物之间这种关系，其实有很多场戏，我觉得都是没有讲清楚的。给我印象最深刻的还是就是最后那个就是，但在华盛顿他要去最后一场演讲，在暗杀之前，法鬼变焦的那个镜头，那个镜头我觉得还还有点意思，感觉像行尸走肉啊，感觉这个就是你能知道他马上就要遇遇刺或者他自己也知道，对对对,对，所以他这个这个给的，包括最后那场就是他遇刺的那场戏还拍的不错，而且他时间特别长对，对
2: 三个半小时
0: 对，三小时对三个半小时这个。是。这个时间特别长，他这个节奏感或者怎么样，我觉得也也有可能是，我觉得斯派里在拍这个片子的时候，他压力也挺大，毕竟是他最最崇拜的人。就这个
2: 、这个片子其实我算是他看的比较早的一个片子，当时其实是单字华盛顿的维度，一个是这个，一个是飓风，他演了两个真实的这个黑人的很关键的在黑人运动当中的人物，然后也都是真人真事儿，也也算是单字华盛顿的演技巅峰，所以我觉得这个片子嘛。不看僧面看佛面。刚才说了，他在三大其实都是每个都超过两次入围，但是除了黑色党徒之前，其实一次奖都没拿过个人奖，唯一拿过的就是这个黑潮，他当时拿到了柏林影帝，应该是这个跟飓风。呃，显然这个片子确实是单字儿黄仁也是让他。最后成为了整个奥斯卡那边，大家开始成为一个所谓黑人毒瘤啊，打引号，就是常年入围的这样的一个人。确实，这个片子你要说三个半小时，那肯定考验演员这些方面，毫无疑问。从年轻，从第一幕就开始，就是他一直演到遇刺。然后我觉得这个片子其实更多是对于你了解黑人文化。你需要去补的一个片子，因为大家都很熟悉马丁·路德·金，但是《马尔科姆斯很多人都不了解。但其实我觉得这个确实在美国他们是齐名的，而且绝对代表了两条黑拳之路。你如果只了解任何一条，缺了另外一条，你绝对不能完整的去看。说白了，这个片子看《斯派克》里看《黑色党图不一定去补，但你要想全面了解黑豹，尤其是黑豹为什么在美国那么红，那么多黑人去看，你可以去看看《马尔科姆斯。这个电影，它中间呈现的这个人物和它所代表的思想。其实我觉得很多是最后真正被黑人所接纳的那些东西。这个片子确实从传记片来讲，我觉得算是中上等水平，我也就没有觉得更好。但是真的就是主要没人拍，这个片子首先肯定白人没办法拍，因为马尔科姆斯太复杂了。这个电影至少把他三个身份拍清楚了。第一就是他其实前期他其实是一个种族主义者，他认为是黑人是优等民族。他跟马龙·白兰度最区别的一点是，金博士是认为种族平权。每个种族大家都是平等的，马尔科姆 ·X 前面是不这么认为的。他认为黑人才是真正的优等民族，白人是劣等民族。就这个，当然你说是不是也是因为是白人的优等民族所逆反激起来的一种极端的黑人主义？这个也是有这样的一个土壤，它也呈现了。但是他的思潮里面，他就是这样认为的。他受到的是另外一个黑人摩西，就是倡导黑人回到非洲那样的一个先驱，也是黑人运动的先驱。他受到他影响。我们当时其实在《黑豹》的那期耳旁风里面谈到，那个人其实就真正。实际上是一个黑拳的鼻祖，他倡导黑人回到非洲，然后在非洲开发一个更先进的国家。那个我觉得是就是给了所谓瓦坎达那样一个地方的一个雏形，嗯、黑人未来主义。这个其实是他们这这一脉思潮是联系起来的。马尔科马兹其实继承了他的思想，所以这个点是非常重要的一点。这个黑人领袖他是种族主义者。所以他到现在也不太被提及。他是绝对赞同种族隔离的。这个种族隔离是跟白人种族隔离跟三 K 两是一样的。但是我是站在角度上，我认为我他妈我还嫌你们白人脏呢。对这个东西，我觉得你看这个片子你会清楚到他是怎么样这个思想发掘起来。第二就是他是一个穆斯林，这是一个很敏感的身份，尤其到现在其实这个身份更敏感包括他对于穆斯林思想的反思，几次麦加行回来之后，他对于他思想的洗礼，包括他最后退教，对吧？其实有这样的一个场景。马丁路德金其实我们说他是基督教哪一派的，所以他跟马丁路德金是完全相反的两种人，教派上不一样，种族主义角度是不一样的，只是因为他们都是黑人而已。这个点，这个电影也体现出来。你看这个电影，你能明白。第三就是他最后被刺杀，他是被黑人，就是被他自己原来那个极端的穆斯林组织刺杀。对，就是被穆斯林组织刺杀。就你会发现在黑人运动当中，他是有左中右的，这个不是说我们现在一看，操，政治正确，黑权。这就是没有社会运动土壤的人才会天然的觉得所有社会运动都是铁板一块，那里面复杂的东西非常多。所以我觉得看这个片子其实是一个入门，你能了解到，卧槽，原来美国的这个哪怕是黑人运动当中都有这么复杂的派系斗争，这派系斗争背后其实所承载的就是不同的教派教义。我说句好像有点政治不正确的话，其实真正的穆斯林和黑人的结合的这一派。才是真正黑人在美国最苦、最底层的那一派。他们看马丁·路德·金都觉得马丁·路德·金是白话黑人，原因就是因为你们其实多少还受点教育，所以你们才提出来非暴力不合作，所以你们才倡导跟白人能够和平共处。从现在我们讲，哦，当然路德金这一派是值得提倡的，那种族应该融合嘛。但是从黑人那一派觉得，就是因为你们。实际上阶层还是更高的。说白了，你们不是还是有点钱吗？有点文化吗？那谁真正给我们真正最穷最底层的人去代言呢？极端主义思潮永远诞生在最贫困、最苦难的人当中，是吧？我们所以为什么说老区能出这个革命，能出革命土壤，就是共产主义的思潮的诞生，极端的这个穆斯林的诞生，其实全部都来源于最穷的那些民粹的地方。极端主义不分左右。也不分宗教与否，他们真正诞生出这种极端暴力的方式，是因为他们真正是底层的东西。一方面我们要审慎，但另外一方面，你也不能完全把他们一棒子打死。他们就是觉得，就是路德金那一套东西不能完全代表所有黑人，因为原有一批黑人是非常穷困的，你那一套东西是不可能代言他们的。而这个空白是马尔科马 X 给接受出来的。我只是觉得他最后有一个尬洗白。他明明前面这个思辨做的已经很好了，或者他不是思辨，他那种纠结已经呈现出来，结果最后你们发现就是斯巴特克斯那一段，所有人站起来说：“我也是马尔科马 X， 你能是他吗？”我操！包括曼德拉最后出来，我觉得超级尴尬。曼德拉是一个非暴力不合作的一个代言人，就他怎么能跟马尔科马 X 站在一块呢？就是他们从宗教上任何都是，我觉得。就是顺拐，就到最后说白了，这人也死了。我最后给他戴一高帽子，完了，他们都是黑人。曼德拉那个时期刚刚被这个解放出来、解救出来、嗯，那我们就正好所有的黑人还是站在一个黑人维度。我其实觉得最后这个顺拐也是有点黑色党徒做的这毛病，就是因为当时要呼应当时的政治大环境。对，其实就是斯
0: 派格里想给自己的偶像加一光
2: 环、啊。哎，对，加一加一光环嘛。其实他是相当有争议的一个人物，嗯、你把这种争议性拍出来，我觉得就够了。对，所以这是那个电影遗憾的地方，但是也很重要，尤其对于我们不了解他们的那一批人，我觉得可能黑人现在，比如他们黑人导演再去看，可能觉得《黑潮》已经很过时的一个片子了。但是我觉得对于我们来说，其实还是一个敲门砖的东西所在。然后，呃，《黑人追击令》，K 先生是我们三个人里唯一看过的，来聊一聊这个片子，对。
1: 就像刚才说的一样，我觉得其实这是为所应为的一个戏剧加强版，嗯、戏剧性更强一些、嗯。其实说的还是就是你在一个黑人街区里，你出生在这啊，必然毫无出头之日。他讲了一个轮回嘛，就是他哥哥就是一个守法好公民、嗯，对，没有那么事业有成，但是是一个养两个孩子、打五份工、从来不吸毒、黑人街区里的模范丈夫啊。嗯、但是就是因为。他的弟弟，嗯，怎样怎样啊、嗯，他就就帮忙顶罪嘛。然后他弟弟又又又收了一个，他弟弟才可能屁点大，十几岁啊，又收了一个五六岁的人当自己的孩子，其实就是一个轮回嘛。对，这是一条家庭线的轮回，然后就是一个黑帮势力的一个轮回。他们当时的老大啊，跟这个男主角就是十几岁的小孩说：“你看着跟在我身边的这个人嘛，那个人其实就是前代黑帮老大。”哎，对，就是他这种，就是在在说一种轮回啊，也是街
2: 区里边那种黑帮，对吧
1: ？其实跟为所应为是一样的，就你跳不出。出来，你只要活在这个街区里，你没错。你像你哥哥一样选择做一个好人嗯，没有用，要不然你学你弟弟啊也没有用啊，就是反正就是反正,、就是、反正就是最后都得死。没错
2: 没错，这个其实就是街区电影的特点。你我这里再补充一句，你像之前那个丛林热。他到最后，他里面中间就是哈利贝瑞最牛逼的一场戏是，他明明是他哥哥的那个女朋友，但是他们毒瘾犯上来之后，他就一下子跑到刀锋战士面前，就跟他说：“我给你口交，三美元就行，两美元，两美元也成。”完了，这个是哈利贝瑞第一场戏，也是唯二的一场戏。到最后，当这个整个所有故主线故事都结束，他就说：“我们这个说白了这个黑白，这个恋情已经不可能成型了，我还是回到我原配身边。”然后双方好像又开始过了好日子了，就是斯派格里这块也特牛逼，他营造了一种大团圆结局，你知道吗？就是道德保守主义最终胜利了。结果到最后，他有一个梦境式的镜镜头，就是这个主角走在街上，突然跳出来一个女孩，然后就跟他说：“哎，我给你口交两块。”然后他仔细看，这是他女儿。啪！这个电影，然后就看那个主角大叫一声，直接这电影就结束了。等于他最后其实有有一种就超现实场景，就告诉你他最后就是这个街区的所有的保守主义导致你根本逃不出去，你的世世代代就会被困在这儿，然后继续向这些罪恶低头。其实是这样的一个东西。就《绝世风情》，其实最后讨论也是这个嘛。我虽然有一个天赋，但是最终我还是被我的这种黑帮兄弟给拖累了。所以我觉得这个算是他前期作品的一个相当大的。一个母题，对。然后我们还看过他这个纪录片《四个小女孩因为我们知道斯派克里还拍过很多的纪录片，大部分都是关于黑人的，包括有大家很熟悉的一些黑人名人，比如说泰森、科比，包括像 M J。但其实呢，他真正只有一次拿到过奥斯卡最佳纪录长片的提名，就是九七年的《四个小女孩资源也挺难找的，我我跟 K 先生也看了
1: ，就是一个电视纪录片，你知道吗？<笑>就是可以说是很烂啊，呃，纪实频道的那种，你知道吗？就是那种电视纪录片，就。没有观点啊，然后素材的话、嗯、刚刚够啊、嗯，你能感觉到没有多余的素材啊。就你给我下那个版本，中间还有广告，然后我当时就笑喷了。反正大概就是这样，因为 h BO 嘛，对对对对对
2: 。我其实就觉得他就是像那个 OJ 辛普森，我跟大科长之前聊过的那种，拿出来一张，差不多就是他这个片子。就是他基本上只是就一个，也是原来就是当时很有名的一个，应该是在美国的伯明翰一个教堂爆炸案，对吧？然后那个爆炸案其实也是三 K 党那边袭击的。这个我觉得可以作为一个黑色党徒的资料片补充去看。就是很多人如果觉得就是说你把这个三 K 党说安炸弹这事儿编的是不是有点太狗血，是不是真有这样的事儿？你看他这纪录片真有，就特简单，就是像伯明翰那样一个在是哪个州啊，阿拉巴马州还是哪个州，反正就是一个很。保守的州，那是就是一个典型的蓝领城市。那个蓝领城市一个大的特点就是，那个黑人如果房子建的漂亮点儿，白人仇富就觉得这种劣等民族怎么能建漂亮房子，它就会炸。就特别典型。然后说那个城市本身也是一个原来有矿藏什么的，就本身就是经常有那种炸药。就是炸山用的，整个那个城市就是那么一个资源型城市，所以炸药也特别好搞，所以就经常就是发生这种三 K 党炸黑人的事儿。然后他讲的其实就是中间把一个黑人经常去做这个礼拜的一个教堂直接就给炸了，然后四个小女孩死在里面，其实就是这么一个事情的一个前因后果的一个复盘。我还是那句话，就是他作为一个你了解那个时期美国文化，包括你补充黑色党图，我觉得是挺重要的。然后确实挺中规中矩的，你觉得他？拍这种纪录片就很容易啊，作为他的这个水平来讲，就是驾轻就熟，对吧？然后轻轻松松也就拿到奥斯卡提名了，就是这么一个东西。但是他其实他整个出发点，嗯，大家也别忘了，他不仅仅是说是黑人苦难，他是从一个孩子的视角出发了。我是四个孩子死了，而且他们都是基督徒，所以我觉得这也是在那个时期上个世纪就能拿到奥斯卡的一个很大的原因。就是我，你甭管你再有种族歧视的人，你孩子死了。你总会有点恻隐之心吧？人家从这个角度出发，然后直接采访的是父母。我觉得就是他在一个博取最大公约数这样的一个程度上，他选取这个角度是非常大的，对吧？然后大家都是基督教，对吧？我不是说我拍一马尔科马尔斯，我是给穆斯林出书立说，我是拍基督教徒。你看做礼拜招谁惹谁，你们他妈给人炸死了。他的所有东西都是最大公约数，所以我觉得那那个是七奥斯卡。能认这个片子入他那个法眼，那个世界奥斯卡可是全是老白男，对吧？六十岁老白男的这么一个评委集体，对。但是我确实觉得，就是他拍纪录片，感觉好像没有他拍剧情片那么牛逼，这个倒是真的。他所有的手法相对来说，可能相对是比较保守。然后。《圣安娜奇迹》，K 先生也看过，也来聊一聊
1: 。我我比较倾向于把《局内人》《圣安娜奇迹》和《老男孩》他们算作、哎、
2: 类型片，算对,对算
1: 作斯派克里就是相对来说比较失败的这一,、嗯哦、一部分作品。
2: 当时应该是布罗迪还演了一个，对,对、啊
1: 、那个时候他还没有成为中国人民的老朋友
2: 。<笑>他还有另外两个片子，就是比较有意思。一个片子呢，就是好感觉好像都跟中国这边比较熟悉的一个就是。喜剧之王，但其实他这个喜剧之王真的跟中国这个新喜剧之王跟老喜剧之王都没有任何关系啊，跟周星驰没有任何关系。他其实讲的是一个脱口秀，那个也是一个半纪录片。我、哦、还特别有意思，这片子在网上找不着资源，但是你能在爱奇艺。和1905付费来观看，而且他那个还真的是中字资源，你知道吗？我给他们是找哪个盗版盘，然后直接独家给放上去了啊、哦！当然这是我纯属瞎猜。这片子其实也是挺有意思，的，它其实就是原来美国的一个就是那种真正给黑人看的那种脱口秀，嗯，然后它是实际上是一个脱口秀的纪实，就是人家那种脱口秀是剧场式，也是。美国整个国内巡游，然后当时他觉得每次巡游最多就是一个礼堂、一个体育馆，没有更多，所以就找他能不能做成一个大电影，让更多人去看。结果他就是把这个脱口秀直接就搬上银幕，有点音乐会电影这种感觉吧。没想到票房非常高啊！那个片子好像就是。三四千万票房的那么一个水平，相当棒的一个成绩啊！其实就是应该是当时他们组织的一个黑人四杰的脱口秀，在那个脱口秀里面，你会发现，就是他其实，在里面基本上就是黑人拿黑人自己调侃，就是黑人，比如说出了像 OJ 这样的事儿啊，他们就疯狂的拿这做梗，就是比美国白人损的还厉害，就各种损，就是拿各种那种黑人的糗事儿，包括黑人怎么懒，就说白了，中国现在不是好多对于什么广州一提黑人就提广州。你们这样的种族歧视在黑人那儿都不叫梗，人家都不会乐。他们那种挖苦的真他妈狠，我操，那损的。但是你会发现，这本身就是黑人文化，他们自己就拿这个事情就开心，就我们就是懒成这程度。你看那傻逼懒成这程度，就他们自己就会有一套消解的系统
0: 。但这个东西他只能我自己说，你们白人不能说、嗯。没
2: 错，是这样，这是绝对的一个壁垒。是，所以你如果看斯派克里的所有东西。你如果全都能看下来，你能真正了解黑人文化。就他跟你白人没关系。斯派里从来没拍过绝对意义上的、纯粹骂白人的片子，他没干过这种事儿。你要说最突出，也就《黑色党徒》还算是黑三类党黑的比较黑，剩下他几乎没做过这样的事情。他永远就是都是我们拍我们黑人自己的东西，这一点我觉得是挺有意思的。完了之后，就是大家更熟悉的就是。翻拍朴赞玉的老男孩，说句实话，这项目当时出来，我都挺诧异，他为什么要这样做？我到现在我也不太理解这是什么原因。嗯、两位来聊聊吧，老男孩来
0: 。这片我觉得我不会把它分裂在斯派克里作品维度里，是吧？对对对对，我觉得他这一关是从制片的角度也好，还是他接这个东西的初衷也好，或者怎么样，他、嗯、到底是看中哪一点？我现在都不明白。我我印象就是，反正在里面我也没有看到，就是斯派克里他本身就是他擅长的那些东西。嗯本身这个老男孩在朴赞玉的手下，这个东西你去翻拍的话，本来这个决定就不太不太合适，你知道吗？这韩国人这种文化，包括他故事本身，他又是从一个漫画改的，他本身就不太适合翻拍。
2: 尤其是最后那个反转，当我们看完原版都知道都已经被剧透之后
1: ，这不就是第二十六小时吗？就是诺顿出狱了，你知道这是啥吗？最大的那个就是感谢他，让我在复联之前认识了
0: 哦红,红女巫。对，啊、那你认识他太晚了，是吧？我认识他都是在双面玛莎那个他刚出来那个时候、哦。最
2: 后，关于他拍了那么多关于黑人其他领域领袖啊、嗯、黑人知名人物的这些纪录片。二位有什么要说的没有
0: ？对我来说，他就是作为一个黑人的这个精英发生的这种领袖，就 K O L 嘛，就说白了说 K O L 嘛对对对。对，我不拍还有拍对对对,对，比如说他拍科比也好，或者是拍那个、嗯、他好像是拍过 M J 的、嗯
2: 。对啊，他又拍了一个纪录片，就是在 M J 死之后，嗯、他拍了标二十
0: 五。我觉得这个东西有时候都不是他自己想拍，有的是别人找上门来了啊、嗯。啊，他找其实就是说我有这样一个人，给本身这些名人身上更添一层就是文化基因。嗯嗯或者是镀镀一层金吧。我们老说老马是电影导演中的社会学家嘛，对吧？有有这样的一个。其实我觉得斯派克里可能是是反过来的，他是社会学家当中的一个电影导演啊、嗯呃。对，我觉得是这样一个关系在、嗯。包括像文化界的、体育界的，或者是政治界的任何的，包括是奥普拉、奥巴马他们他们这种关系也好、啊对，他是属于整个一个社会圈层的一个这样的一个东西。他做电影导演也好，或者做 MV 导演也好，只是他有这样一个身份，他有这样一个手艺在，嗯、然后为这些人在做一个。发生或者这样一个对东西
2: 对，就说白了，就是你在这个圈子，你就必须有的时候得履行这样的职能、啊对，对吧？你得发挥你职业特点，然后。为这个同胞们，对吧？为这个兄弟姐妹们来著书立说嘛，对吧？所以这个其实是一点。那最后有一个问题就是，我们也看到，就是现在好莱坞确实对于这个黑人或者黑人电影，比原来可能敞开怀抱，甚至咱们这边都说，那简直就是一个政治正确压过一切的时代了。是我打引号不认同的，但是确实是。对于黑人电影的接纳度是比原来更大了。是，那两位觉得斯派克里会不会因此会有迎来一个，比如说什么事业的第二春，或者说会因此有一个更好的创作契机，或者怎么样？甚至你对他，比如说展望一些，比如说跟迪士尼啊合作一些更大的项目，觉得这种可能性有没有
0: ？嗯，首先斯派克里自己本身就是已经表态过，嗯、他是绝对不会拍《超、oh, 英、oh, oh, oh, 嗯嗯》啊。然
2: 后、啊、对《黑豹》，他说他觉得这个片子对于大家认识黑人和黑人电影是有正面意义的，嗯、只是还不够。
0: 嗯、但是至于刚才波米说的这个问题呢，我是觉得在电影的艺术成就上，我觉得斯派克里以后不会有更大的突破。啊，这是我我自己觉得的，嗯、就有、是、他的一些，就是包括《黑色党徒》也好，包括他之后的创作也好、嗯，我觉得是在艺术成就上是不可能超过那个韦索英维的。我觉得以他现在的这个状态来说的话，就是四两拨千斤的这样的一个感觉，他用更轻巧这种手法去处理更沉重的这样的题材，嗯、这个事情的话，我觉得是大家见仁见智吧。可能有些斯派格里的一些忠粉会觉得这是他背叛了他自己或者怎么样的，嗯、这个我我我不做评价。但是从奥斯卡的这个角度来说的。话。话，我觉得今年的他这个片子的话，还是，呃，在川普时代一个特定时代的一个产物。如果他是换成别的一个类型片或者怎么样的话，即使达到了《黑色党图这样的一个艺术这样的一个高度，他也不一定能拿到奥斯卡提名。嗯，哦，我是觉得这个政治的因素在里面还是挺大的。然后，如果换了，比如说，川普下台，换了另外一个总统、嗯，然后时代背景又不一样了，让他再拍类似这样的片子，他能获得一个什么样的一个认可？我觉得是也是要打一个问号的。所以，我是觉得还是跟历史的环境是有关系的。他之前那些作品没有获得奥斯卡的这样、嗯、认可或者好莱坞主要认可，也是历史环境造成的。这个跟他自己本身的这个电影的艺术成就，呃，是没有关系的，因为他电影的这个，包括维缩英文也好，包括他自己，包括二。十五小时也好，这个东西其实放在电影史上，它就是一个不可否认的一个事实。包括《为所因为》，它是入选了，就是美国电影国家宝库的这样一个计划里面。啊、对,对,对，它其实是跟一个国家诞生应该是齐名的，对，是是。对，从这个角度来看，它其实是齐名的嘛。嗯、所以，所以已经给黑人证明了。对对,对，所以所以我觉得是谈后续的话，它应该是没有多大发展。对对对，对对,对,、哦、
1: 对。我基本跟单科长的观点差不多。这个这个就是一阵儿一阵儿的。你想，就是你往前推大概十年啊，你就是撞车那一年啊，那个时候有一部《断背山》，你就吓死了、啊。你看现在啊，《月光男孩》是吧？就说、是、就很多了，每年同性的，那你就没有意义。